0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى, الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيصر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح, الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع, والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم, لكم هذه, هذه المال لفضل لفضلة الشيخ مصطفى ديام
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكنا قد انتهينا الى موقف معه بعدما ذهب الى قومه وجلس معهم يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فاسلمت زوجته واسلم كذلك والده واسلم معه الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه فكان هذا واحد من ضمن الذين يعني استجابوا واسلموا وانقادوا وتبعوا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مجهود كبير لكن بعد هذا المجهود يخرج برجل واحد يعني من غير أسرته من غير أسرته أبو هريرة رضي الله عنه يبقى الأب والزوجة وأبو هريرة رضي الله عنهم هذا هو حصيدة ومحصول وثمرة ومجهود الدعوة خلال عامين تقريبا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يسأله ما ورأك يا طفيل ما وراءك يا طفيل فطفيل طبعا يظهر أن الأمر كان شديد الظلمة بالنسبة له يرى أن الأمور صعبة جدا وأن الناس لم تستجيب وأن الأمور فيها يعني معرقلات وعواقب وعوائق كثيرة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان يعني غلب عليها البعد عن طاعة الله عز وجل وعدم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات إن هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. قال غلب على دوس الفسوق والعصيان فدعو عليهم. طبعاً هذا يعتبر يعني قسوة من الداعي. الداعي لله عز وجل أن يكون عنده شفقة على الناس حتى وإن كانوا يعني يعصون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء العصاة. يجب ان تكون يعني عندنا شفقه عليهم، لا لاننا نرضى بمعاصيهم ولا لاننا نرضى بانهم يعصون ربهم سبحانه وتعالى، لا لا نرضى بهذا ابدا، ولكننا عندنا شفقه ان هؤلاء الناس لو ماتوا على هذا سوف يكون حطب جهنم. سوف يكون وقود لجهنم، والعياذ بالله، فالداعي الى الله عز وجل احب اليه أن يهتدي الناس من أن يموتوا على الكفر وعلى الفسوق وعلى العصيان فالداعي لابد أن تكون عنده شفقة على الناس يخاف عليهم أن يهلكوا يخاف عليهم هم يعرضون ويصدون ويبعدون عن طريق الدعوة ولا يحبون أن يستجيبوا ولا يلتزموا لكن الداعي عنده شفقة، يحب أن يلتزم يحب أن يأتوا، يحب أن يستجيبوا، يحب أن يسمعوا، يحب لهم الهداية وأن يسيروا في الطريق معه فقال غلب عليهم الفسوق والعصيان فدع عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. طبعًا أمر خطير جدًا، قام وتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دع عليهم لهلك الدوس. وحينئذ نظر ابو هريره هذا الرجل الذي ما زال حديثا في التزامه لم لم يبقى له في هذا الالتزام الا يعني اما اشهر معدوده او سنه على الاكثر، لكن عنده شفقه على قومه، فحينما راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا وصلى ورفع عليه الى السماء ادرك ان دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في هلاك قومه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وحينئذ أدركته هذه الشفقة فقال وَا قَوْمَا وَا يطلب اللطف بقومه اللطف بقومه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوس اللهم اهد دوس اللهم اهد دوس على غير ما توقع الطفيل وعلى غير ما توقع أبو هريرة رضي الله عنه هنا تبدو شفقة الداعي الأكبر والمربي العظيم النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق عندما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بوحشي وقد قتل حمزة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لإسلام رجل أحب إلي من قتل ألف كافر إسلام رجل وهداية رجل أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ألف كافر فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الشفقة، عنده هذه الرحمة، عنده هذا الرفق وهذا اللين، وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتميز بهذا الرفق وهذه الرحمة وهذه الشفقة على الناس، مع أنهم كانوا يعذبون ويؤذون أصحابه، ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت عنده شفقة بهم عندما جاءه ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني لو أردت بمجرد ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأطبقن عليهم الأخشبين الجبلين الجبلين يطبقهم على من بينهما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض ولكن يقول عسى ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يعبد الله عسى ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يعبد الله كممكن النبي عليه الصلاه والسلام هو متضايق وهو غضبان وهو يؤذى كممكن جدا يقول لملك الجبال اقتلهم ما أيصر ان يعني يكونوا هلكا بسبب ضمها هذين الجبلين ما ايسر ان يهلكوا بريح ما أيصر ان يهلكوا باي عذاب لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه ولكن كان يقول عسى ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يعبد الله فحينئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي دوس اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا ثم التفت الى طفيل ابن عمرو رضي الله عنه وقال ارجع الى قومك نصائح بقى لوفنا عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لطفيل ارجع الى قومك وارفق بهم وادعهم الى الاسلام. ارجع الى قومك. وارفق بهم وادعهم الى الاسلام، فالداعي لا يعرف اليأس. الداعي الى الله عز وجل لا يعرف اليأس. لا نقول هذا المكان ليست فيه فائده. لا نتيجه من هذا المكان، لا نتيجه من هؤلاء الناس. نتركهم ونذهب الى غيرهم. الداعي الى الله لا ييأس. يصبر ويستمر ويجاهد. حتى يفوز بهداية واحد على الاقل من هذا الركب. ولو مات دون ما يستجيب له احد هو ماجور. وله قدوة واسوة، فالنبي يحشر وليس معه احد. نبي من الانبياء يحشر وليس معه احد. والنبي يحشر معه الرجل والرجلان. ونبي وليس معه احد. اذا لو انك تبذل جهدك في الدعوة الى الله عز وجل ثم لا يستجيب لك احد، ما المشكلة؟ ليس هناك مشكلة أنت ليس عليك هداية القلوب وإنما أنت تبين الطريق أنت تبين الطريق للناس تقول هذا هو طريق الله سبحانه وتعالى من استجاب استجاب ولنفسه أما من أعرض ولم يستجب فليس عليك وزرة وليس عليك أن يهتدى. يعني لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد له أن يهتدي فسوف يهتدي أنت عليك هداية الطريق أما الله سبحانه وتعالى فبيده هداية القلوب هذه القلوب لا يهديها إلا الله سبحانه وتعالى فقال ارجع إلى قومك وارفق بهم. وارفق بهم ذكرنا أن الرفق هو زاد الداعية الرفق هو زاد الداعية لا يمكن الناس تقبل من داعية متغطرس أو يعني جبار عليهم أو عنيف معهم لا يقبل الناس من الداعية إذا كان بهذه الصورة ولكن يقبلون منه إذا كان عنده الرفق واللين والرحمة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني الرفق ما يكون في شيء إلا ويزينه، ويحليه، ويجمله، أما إذا نزع هذا الرفق من أي شيء فإنه يصبح معيباً. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، ادخل عليهم الرفق، لو اراد الله عز وجل باهل بيت خير ادخل عليهم الرفق، جعل الرفق فيهم، تجد الاب يرفق بابنائه، الام ترفق بابنائها، الرجل يرفق بقبيلته وعشيرته الرفق، إذا كان فإن الخير يكون في هذا البيت وفي هذه القبيلة. والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل، الإنسان يأخذ بالأمور السهلة وهو ضد العنف، وهو ضد العنف. طبعا وذكرنا يعني بحث مطول عن الرفق في قصة مين؟ حد فاكر؟ في قصة مين؟ سعيد بن عامر لسه شوية، احنا في النقاش. لا لسه شوية. لا احنا ذكرنا بحث مفصل عن الرفق واحنا بنتكلم على صحابي من الصحابة أنس رضي الله عنه، واحنا بنتكلم عن أنس رضي الله عنه، تكلمنا عن رفق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان رفيقاً مع أنس رضي الله عنه، وكيف كان رفيقاً مع الناس كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم الى الاسلام ودعوهم الى الاسلام اذا قضيه الدعوه الى الله عز وجل قضيه مهمه جدا ولا بد ان يكون زاد الداعي الى الله عز وجل في هذه القضيه هو الرفق يعني الداعي وهو يدعو الى الله عز وجل لابد ان يتحلى بالرفق لابد ان يتزين بالرفق والدعوه الى الله عز وجل هي دعوه الناس الى الاسلام بالقول والعمل دعوه الناس الى الاسلام بالقول والعمل. والعمل. واقسام الدعوة ثلاثة، اقسام الدعوة ثلاثة. يقول هنا نقل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ عن ابن القيم رحمه الله. هننقل الكلام لابن القيم وهو بيفسر قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام، جعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. إذا هذه الأقسام بحسب حال مين؟ المدعو، المدعو نفسه. فأولًا إما أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثرًا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. النوع الأول أن هو يكون رجل بيحب الحق. ويريد أن يمشي في الحق لكن لو عرفه هو يجهله يريد أن يعرفه هذا ماذا يريد؟ يريد المعرفة فقط أن تعرفه أن تعلمه ولذلك هذا لا يحتاج إلى موعظة ولكن يحتاج أن تبلغه الرسالة مباشرة أن أنت تبلغه بلا موعظة ولكن بالحكمه هذا النوع الأول وإما أن يكون منشغلاً بضده يعني بضده يعني بضد الحق يعني منشغلا بالباطل منشغلا بالباطل لكن لو عرفه اثره واتبعه هذا الصنف الثاني يكون منشغل بضد الحق منشغل بالباطل اما افكار خريبه او شهوات او رغبات هو مشغول بها لكن في نفس الوقت لو عرف الحق يحب ان يؤثر على هذه الشهوات وهذه الرغبات ويحب ان يلتزم بها هذا يحتاج إلى الموعظة يحتاج إلى الموعظة بهذا في الثاني هو في شهوات في رغبات في بعض الأفكار الخريبة لكنه لو عرف الحق يؤثر هذا الحق يفضل هذا الحق يرغب في هذا الحق ولذلك نحن نعظ ونذكره وننصحه فقط دون جدال. يقول وإما أن يكون معانداً معارضاً فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن، يبقى هذا النوع النوع الثالث معاند، مكابر، عارف الحق ولا يريد أن يعني يسلك هذا الطريق، فهذا تجادله. تجادله جدال يسير، جدال بالتي هي أحسن، حتى إما أن هو يستجيب ويرجع عما هو فيه أو يستمر على ما هو فيه وتتركه أنت وتنصرف، يبقى إذا الناس ثلاث أقسام. القسم الأول من عنده رغبة في اتباع الحق ولكنه لا يعرف هذا الحق هذا يحتاج إلى الحكمة تكلمه تعلمه الثاني الحكمة هذا العلم الحكمة هي العلم وأصول الدعوة التي تريد أن تعلمها إياه من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وعمل لدين الله تبارك وتعالى فالأول يحتاج إلى الحكمة الثاني منغمس في الشهوات والرغبات والملذات وعنده أفكار منحرفة لكنه إذا عرف الحق فأنه يلتزم بهذا الحق أو يفضل هذا الحق. هذا الرجل يحتاج إلى الموعظة. رطعه وبعد ذلك يلتزم معك في الطريق. الثالث لما يكون معاند ومكابر تجادله بالتي هي أحسن. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني لها جملة من الآداب ولكن نحن يعني لا ندخل في هذه الآداب كلها ولكن نقول أن الداعي لله عز وجل ينبغي أن يستعين. اثناء دعوته الى الله تبارك وتعالى بعده وسائل يسلكها في طريق الدعوه فالداعي الى الله عز وجل بد ان يستخدم اساليب متعدده منها الحكمه منها الحكمه ثم الوعظ عن طريق الترغيب والترهيب الانسان اول ما يكون يكلم الناس بالدين يعرفهم بالاسلام ينقل لهم ما يعرفه عن الاسلام بالحكمه ثم بعد ذلك يعظ الناس ويرغبهم ويرهبهم. يعني يكون في ترغيب ويكون في ترهيب ويكون في تذكير بالجنه وتخويف بالنار فيكون في اسلوبه الترغيب والترهيب. يسلك اي طريق، اما ان هو يسلك طريق البيان والتعريف او ان هو يسلك طريق الترغيب والترهيب، كل هذه وسائل. او القدوه وهذا طريق هام. ان تكون انت في حد ذاتك قدوه صالحه. رجل يتحرك كأنه إسلام يمشي على الأرض هو يطبق الإسلام في تصرفاته في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته بالقدوة أنت تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى أحياناً لا يمكنك أن تتكلم أحياناً في بعض الأماكن لا يمكنك أن تتكلم ولا أن تحاضر ولا أن تخاطب ولا أن تناظر لا يمكنك أن ترفع صوتك لكنك يمكنك بشكلك وسمتك وهجك. أن تكون داعية إلى دين الله تبارك وتعالى فالقدوة لها أثر كبير جدا في إستجابة الناس واستمالة قلوبهم إلى دين الله تبارك وتعالى أيضا من أساليب نشر الدين ومن أساليب الدعوة الجهاد والتربية والتعليم الجهاد في سبيل الله عز وجل أيضا هذا من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم التربية والتعليم التربية على مفاهيم هذا الدين والتربية نعني بها تطبيق ما نتعلمه هناك أشياء كثيرة نتعلمها ولكن هناك فرق بين التعليم وبين التربية كما سنوضح بعد ذلك إن شاء الله فالتعليم هي معلومات معلومات أنت تحصلها وتحفظها لكن التربية أن تطبق هذه المعلومات وتحولها إلى سلوك تحويل هذه المعلومات إلى سلوك إلى حياة هذه هي التربية فيقول التربية والتعليم ثم استخدام العلم ونظرياته واكتشافاته، أنت أثناء الدعوة لا مانع إن أنت تستخدم النظريات العلمية الحديثة وتستخدم الاكتشافات الجديدة، كل هذا تستخدمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ما فيش مانع من استخدام التكنولوجيا العصرية أثناء دعوتك. ما فيش مانع انك انت تستخدم الكمبيوتر في الدعوه، ما فيش مانع انك انت تستخدم مثلا الرسائل التي ترسل على الايميلات وما الى ذلك غير ذلك، لا مانع من استخدام كل هذه النظريات والتكنولوجيا، لا مانع من استخدامها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ايضا من اساليب الدعوه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احيانا مثلا ترى انسان مقيم على معصيه، فانت تامره بالمعروف، وانت تنهاه عن المنكر باسلوب طيب يقبله. وينزجر ويترك هذا المنكر ده اسلوب من اساليب الدعوه التي تستخدم الامر المعروف والنهي عن المنكر ويقول ايضا يمكن استخدام الاعلام الاعلام وسائل الاعلام المسموعه والمقروعة والمرئيه كل هذه وسائل اعلاميه يجوز استخدامها كالقنوات مثلا الفضائيه التي تبث بعض محاضرات للعلماء والمشايخ لا مانع من ان احنا ننصت اليها وننظر الى هذه المعلومات التي تقال لا مانع من ذلك كذلك المجلات والجرائد التي تتحدث باسم الاسلام وللاسلام ولا تحارب الاسلام، لا مانع من اقتناء هذه الجرائد والمجلات وقراءتها والاستفاده مما فيها والدعوه بها. ان احنا نحرك الناس الى اقتنائها ونقول لهم اشتروا المجله الفلانيه، اشتروا الشريط الفلاني، نحرك الناس ب يعني يعني التفاعل مع هذه الاشياء واقتنائها. فيقول استخدام الاعلام. كذلك استخدام التاليف، الاشياء المؤلفه. كالكتاب والقصه وكل والشعر، وكل هذه الاشياء يجوز استخدامها في الدعوه الى الله عز وجل، ممكن تتعرف على واحد يكون له رغبه في قراءه الشعر، ما المنع انك انت تعطي له ديوان من دواوين العرب الشعراء المسلمين يستفيد منه ويتقوى على اللغه بقراءته وبممارسته له، ممكن كذلك كتاب. لك انت تشتري كتاب صغير او كتاب كبير تعطيه لرجل هديه او يعني تمنحه له كاستعاره اسلوب من اساليب الدعوه تستخدم كذلك ايضا من اساليب الدعوه تحقيق الكتب وتخريجها ليس فقط الدعوه انك انت تتعامل مع انسان فقط لكن تجهيز واعداد المؤلفات للمجتمع لا شك انه اسلوب من اساليب الدعوه يعني مثلا تخيل كتب العلماء الافاضل الذين عاشوا قبل ذلك في سنه 300 وسنه 400 ما كان عندهم مثلا أساليب تخريج قوية، يعني اليوم أساليب التخريج حديثة جدا، ممكن إنسان يقعد على جهاز الكمبيوتر يخرج كتاب بسرعة، يخرج الأحاديث ده صحيح ده ضعيف ده رواه مين وده، هذا يقوي الكتاب. النهاردة لما أنت تحب تشتري كتاب، تشتري كتاب محقق ولا تشتري كتاب غير محقق؟ تشتري كتاب محقق، لأن هذا الكتاب بُذل فيه مجهود، الأحاديث الضعيفة انزوت إلى جنب، الأقوال الضعيفة، كل ما هو من شأنه ضعيف أبعد عن الكتاب أصبح في يدك نسخة محققة صحيحة يمكنك أن تستفيد منها من الذي قام بهذا المجهود؟ داعي إلى الله عز وجل معلم عالم قام بهذا المجهود هذا دعوة أم لا؟ دعوة لأنك تأخذ في يدك كتابا صحيحا تعتمد عليه في نشر دينك ودعوتك إلى الله تبارك وتعالى أيضا من وسائل الدعوة دروس المساجد والخطب والمواعظ على المقابر وفي الأفراح وإلى غير ذلك يعني مثلا احيانا الانسان يمنع من ان هو يتكلم في المساجد يمنع ان هو يتكلم في المقابر هيقول لك ممنوع تسمع الموتى مش معقول احنا بنسمع الناس واقفين على الموتى مش على الموتى لوحديهم اذا هذه فرص الانسان ممكن يعني ياخذها ويستفيد منها أنك انت على مقابر ممكن تتكلم في اي تجمع ممكن تتكلم في فرح ممكن تتكلم في اي تجمع ممكن انك انت تنشر الدين ايضا الخروج الى القرى والمساجد والمدن البعيده ممكن يكون في اماكن نائيه لا يذهب اليها العلماء ولا يذهب اليها الدعاة، لا مانع من إقامة بعض الرحلات الدعوية إلى هناك، زي ما بعض الإخوة بيعملوا رحلة صيد ويروحوا يصطادوا بعيد خالص، طب ما ممكن يعملوا رحلة دعوية ويروحوا المسجد مهجور بعيد والناس اللي حواليه ما يعرفوا شيء عن الإسلام أو يعني مليانين بدع وضلالات ما يعرفون غيرها. لو أنك ذهبت إلى هناك وطهرت الناس من البدع والضلالات وعرفتهم بدينهم لكانت هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك يقول الاهتمام بقضية العقل نحن نناقش عقول الناس ونفهم ما يفكر فيه الجمهور يعني أنت الآن عندك أعمار مختلفة الطفل الصغير والشاب الكبير والرجل العجوز كل هذه أعمار كيف يفكرون أنت حينما تتحدث مع الناس وتخاطبهم هل تخاطبهم بلسان واحد؟ أم كل رجل يحتاج إلى لسان مختلف لمخاطبته؟ كل واحد يحتاج إلى لسان مختلف لمخاطبته لا ينبغي أن تكلم الرجل الكبير كما تكلم الطفل الصغير لا يستقيم الأمر ولكن هذا يحتاج إلى أسلوب في المخاطبة والحوار والآخر يحتاج إلى أسلوب آخر يناسبه في المخاطبة كذلك والحوار ويقول أيضا الاهتمام بالروح وتزكية النفس وأعمال البر، وهذه مسألة مهمة إن الداعية إلى الله عز وجل أثناء دعوته لا يهتم فقط بأن الناس تصوم وتصلي فقط هذا مطلوب ولكن الناس تصوم وتصلي ونحتاج بعد ذلك إلى أن يكونوا على طهر ونقاء في قلوبهم إن القلوب هذه تكون قلوب طاهرة، نقية شفافة على قرب من ربها عز وجل إن هذه القلوب دائما تحن إلى السجود وإلى الركوع وإلى القيام وإلى تلاوة القرآن لابد أن نربي القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا إن القلوب بالعبادة تولد من جديد وإن القلوب كلما عبلت ربها تبارك وتعالى فإنها تزداد قوة، كما أن المولود إذا أكل وشرب فإنه يقوى بدنه، فالقلب كذلك إذا دخلته العبادة بعد العبادة فإنه يقوى. وكما نعرف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك إذا تعلم الناس الصلاة وعرفوا أمور التوحيد فلا بد كذلك أن يعرفوا كيف يزكون قلوبهم، كيف يطهرون هذه القلوب، لأننا لا نتعامل مع أبدان فقط. ولكن نتعامل مع ابدان ومع قلوب ومع مشاعر ومع عقول وكل هذه الاشياء تحتاج الى بحث والى دراسه. ويقول ان من اسس الدعوه الى الله تبارك وتعالى الاستقامه على امر الله. من اسس الدعوه الى الله تبارك وتعالى الاستقامه على امر الله. من المطلوب ان هو يستقيم؟ الداعي الى الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيدعو الى الله عز وجل لابد ان يكون مستقيما على امر الله ما يصلح. أن يكون الداعي يدعو إلى الله وهو لا يقيم أمر الله سبحانه وتعالى ولكن الداعي لابد أن يكون قدوة لابد أن يكون على الهجي لابد أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتولاهم الله برحمته ورضاه كلما التزموا الاستقامة وصاروا على الجاده دون اعوجاج او انحراف. مره اخرى يقول وان وان هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتولاهم الله برحمته ورضاه كلما التزموا الاستقامه وصاروا على الجاده دون اعوجاج او انحراف. والعبد والداعي الى الله عز وجل كلما استقام كانت ولاية الله عز وجل له أعظم بقدر بذله وجهده وعمله وكانت رحمة ربنا تبارك وتعالى له أقوى كلما بذل وسعى وكان نصرة الله سبحانه وتعالى له وتأييده أعظم وأكبر بقدر ما يبذل لدين الله تبارك وتعالى ودفاع الله عز وجل عنه كذلك يزيد كلما بذل لدين الله تبارك وتعالى والعبد يعصمه الرب سبحانه وتعالى من أعدائه كل ما بذل لدين الله سبحانه وتعالى لأن هذه الدعوة عصم الله عز وجل نبيها صلى الله عليه وسلم فكل من يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ينال قصد من, هذا من هذه العصمة فيعصمك الله سبحانه وتعالى من الناس تجد تدعو ولا يضرك الناس لا أحد يستطيع أن يضرك ولو أصابك مكروه فإنه بالصبر تنال عليه الآجر والثواب فالدعي الله عز وجل موفق بإذن الله حتى لو لم يستجيب معه أحد من الخلق ويقول الدكتور علي أبو العينين من المقاومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم أنه مجتمع مسؤول مجتمع مسؤول هذا المجتمع المسلم يتميز عن كل المجتمعات الأخرى بأن هذا المجتمع مجتمع مسؤول مسؤول أمام ربه تبارك وتعالى طبعا كل المجتمعات تسأل لكن هناك ميزة أخرى أن هذا المجتمع مسؤول عن بعضه كل قطاع من قطاعات المجتمع تسأل عن القطاعات الأخرى كل فرد في المجتمع يسأل عن الفرد الآخر ولذلك أنت يجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تبلغ رسالة ربك تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فكل واحد بيتسأل مسألة نسبية، ده بيتسأل عن أولاده، وده بيتسأل على زوجته، وده بيتسأل على تلاميذه، وده بيتسأل على موظفين عنده، وده بيتسأل على جنود تحته، وده بيتسأل وده بيتسأل لكن المهم إن كله هيقف وكله هيتسأل، فيقول الدكتور علي أبو العينين: من المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم أنه مجتمع مسؤول، كل فرد فيه مطالب بالمشاركة في تيسير أمور المجتمع. كل فرد في هذا المجتمع مسؤول ومطالب بالمشاركة في تيسير أمور المجتمع، يعني أنت واقف في مكان ما تعقدش الأمور. يجب عليك أن تيسر الأمور. يجب عليك أن تيسر للناس مصالحهم وأمورهم حتى يتجاوزوا هذه الأعمال والمسلمون مسؤولون عن بعضهم والمسلمون مسؤولون عن بعضهم ومأمورون بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا هذه المسؤولية مسؤولية عامة ليست مسؤولية على القائد فقط أو الرئيس فقط ولكنها مسؤولية تنحدر إلى أفراد المجتمع كل فرد في المجتمع مسؤول عن الفرد الآخر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بلغ عني ولو آية من منا يعجز أن يبلغ من منا ليس له دور من منا يظن أنه لا يستطيع أن يكون له دور كما ذكرنا سابقا أن كل إنسان لابد أن يكون له دور مهما كان هذا الدور دور يسير لكنه دور عظيم بإذن الله وكذلك هذا الهدهد مش ممكن تكون أنت مالكش دور الهدهد كان له دور أنت مالكش دور قطعا سوف يكون لك دور فكل مسلم مسؤول وكل مسلم لابد أن يبحث له عن دور لخدمة هذا الدين وللبذل في هذا الدين أبو هريرة رضي الله عنه استشعر هذه المسؤولية مسؤولية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وذهب يدعو أمه رضي الله عنه أبو هريرة أول واحد يفكر في دعوته الناس الاقربي وانذر على شيراتك الاقربي فذهب يدعو امه وكان دائما يدعو امه لكن امه كانت غليظه وشديده فكانت اما تسب او تشتمه او تفعل معه اي شيء حتى قالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فظيعا لم يتحمله ابو هريره رضي الله عنه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من غلظه قلب امه واعراضها وسبها للنبي صلى الله عليه وسلم او قولها قولا قبيحا في الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا يريد ابو هريره من النبي صلى الله عليه وسلم هل يريد ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على امه انتهلك تهلك وتنتهي المساله لا ابو هريره لا يفكر هكذا لكننا كما راينا شفقت ابو هريره قال او قومه تفتكر مش هيكون عنده شفقه على امه فذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه ذهب يدعو يطلب من النبي أن يدعو لأمه فدعى لها النبي صلى الله عليه وسلم نسمع الحديث ويرويه أبو هريرة بنفسه رضي الله عنه يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. أتى إلى الرسول هو إيه؟ وبيبكي. تفتكره بيبكي ليه؟ حد يقول لي كده بيبكي ليه؟ احتمالات بيبكي ليه؟ عشان أمه ما أسلمتش. ماشي احتمال كبير طبعًا. إيه تاني؟ هي ما طبعًا هي قالت كلام يعني إيه يكرهه. هي لم تسب الرسول عليه الصلاة والسلام. هي لكن هي قالت كلام يكرهه أبو هريرة رضي الله عنه. هو طبعا غضب لأن الرسول عليه السلام يعني سمع في حقه ما يكره سمع من أمه كلام في حق الرسول عليه السلام يكرهه فهذا أبكاه وهذا يدل على حب أبو هريرة لمين للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع كلمات على الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحمل حتى من أمه فصار يبكي أيضا لعله احتاج أن تسلم أمه وتعود إلى هذا الدين العظيم ولذلك حملته الشفقة أن يبكي على أمه التي على قلبها غشاوة فلم تسلم ولم تعود مع أبي هريرة رضي الله عنه لكن حريص أن هي تسلم لكن شايف إعراض منها فحزن ومن شدة حزنه بكى أو لأنه سمع كلاما يكرهه في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الراجح والله أعلم أن هو بكى لأمه هو كان حزين أن أمه ما زالت على الكفر وما زالت على الشرك يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة شوف ابو هريره يقول الله ان يهدي ام ابي هريره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره شوف استجابه الرسول عليه الصلاه والسلام مش يقول له انت امك واحده تسلم ما تسلمش مش, مش مشكله مش محتاج ان انا اتكلف لها وادعو لها لا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتبسط هدايه الخلق احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من ان يموتوا على الشرك او يموتوا على الكفر مع أنها قالت كلاما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقول اللهم مهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مفول لأ الباب مقفول طبعا ومش من العاده ان يعني الباب مقفول بيوت فقيره وما يعني حاجه يتخاف عليها فالبيوت كانت مفتوحه لكنه المره دي لقى الباب ايه لقى الباب فسمعت فسمعت امي خشف قدمي فسمعت امي خشف قدمي طبعا عايز اسال انا يعني ايه خشف قدمي فسمعت امي خشف قدمي واضحه طبعا سهله ها صح كده خشف قدم يعني صوت رجله وهي تتحرك فوق الارض سمعت خشف قدمه يعني صوت رجلي لابس نعل وماشي فصوت رجله باين زي ما انت تكون مثلا طالع على السلم وامك عارفه صوت رجلك تقول لك ده صوت فلان طالع على السلم فهي سمعت خشف قدمه صوت قدمه طالما كانش فيه سلالم كله كان ارضي فسمعت خشف قدمه رضي الله عنهم فقالت مكانك يا ابا هريره وهي جوه والباب مقفول فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء، يعني إيه خضخضة الماء؟ دي سهلة دي، صوت الماء صوت المية تكب مية من كوباية لكوباية أو من إناء لإناء، تاخد مثلاً مية تحطها في جردل أو تفتح حنفية على مية تسمع صوت، الصوت ده اسمه خضخضة الماء. يقول: وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، يعني ذوق اغتسلت ولبست الدرع بتاعها وقامت من غير ما تلبس الخمار بتاعها، طبعا بتفتح لابنها في مشكله؟ ما مشكله مش حاطه خمار على راسها مشكله دي امه. ففتحت الباب ثم قالت يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. على طول تخيل كده البشرة اول ما فتحت الباب قالت له يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قالت قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي فأتيته وأنا أبكي الله إيه حكايه أبو هريرة كل شوية يروح يبكي لماذا يبكي أبو هريرة هذه المرة؟ من الفرحة من الفرحة يبقى في دموع حزن وفي دموع فرح في دموع حزن ودموع فرح دموع الحزن التي بدت على أبي هريرة رضي الله عنه في أول مرة عندما رأى أمه كذا أما دموع الفرح لما رآها بعد ذلك هي أسلمت، فاستبشر وضحك وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهو يبكي من شدة الفرح، شوف حبه قد إيه؟ حبه لإسلام الناس، حبه لهداية الناس، يعني أنت لما تسمع إن واحد أسلم تفرح ولا تزعل؟ تخيل لما يسلم على إيدك أنت بقى فرحك يكون قد إيه؟ أعظم بكثير جداً أبو هريرة وجد نتيجة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي يقول أنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه من الحمد الله رسول صلى الله عليه وسلم شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم شوف تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقولوا بقى ايوه واحد مدين دعوة النبي أنت فاكر الموضوع؟ لدعوة نبي، لأ، الرسول صلى متواضع، لا يقول هذا، فحمد الله. حمد الله وأثنى عليه، هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يدعو فيستجاب له صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. أبو هريرة بقى لقى الدعوات مستجابة، قال لك فرصة فرصة باب مفتوح اقفله ليه؟ فقال رسول الله: ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين، مش بس يحببه هو لوحده، لا انا وامي الى عباده المؤمنين، ويحببهم الينا، يعني احنا نحبهم وهم يحبونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا اللي هو مين؟ ابو هريرة. عبيدك هذا وامه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين ولذلك ما تجد مؤمن خلق ويسمع بأبي هريرة إلا ويحبه ولذلك حب أبو هريرة عباده وطاعة طاع وإيمان وبغضه نفاق والعياذ بالله ولذلك الروافض الشيعة الرافضة الذين يسبون أبو هريرة رضي الله عنهم منافقين هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حبهم ايمان وكرههم وبغضهم فسق ونفاق وفجور وبعد عن الاسلام ابو هريره رضي الله عنه بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم انت تسمع ابو هريره لأنك بتحبه مش عارف ازاي لكن انت بتحب تجد نفسك ترتاح لسماع اسمه ولسماع سيرته رضي الله عنه هو ابو هريره رضي الله عنه اذا أبو هريرة بذل جهد في دعوته إلى الله تبارك وتعالى قال ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام قال الطفيل فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضت بدر وأحد والخندق فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس اسلموا وحسن اسلامهم بعد كم سنه نقدر نحسبها هو اول مره جه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل الهجره قبل الهجره قالوا قبل الهجره يعني بكام سنه تقريبا هو اول مره قابل الرسول عليه الصلاه والسلام قبله والرسول كان متخفي ولا كان معلن بالدعوه نحاول نحسب التاريخ كده ها كان كان اجهر بالدعوه ولا كانت ما زالت الدعوه سرا كانت ما زالت الدعوه سرا كانت ما زالت دعوه سرا يبقى في اني سنوات في السنوات الثلاثه الاولى في السنوات الثلاثه الاولى وقعد معاه شويه وبعدها ساب ابو هريره طفيل رضي الله عنه سافر بلده ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى قبل الهجره قبل الهجره بسنتين قبل الهجره بسنتين ثم بعد ذلك بعد ما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم رحل ورجع عند غزوه الاحزاب. رجع عند غزوه الاحزاب، غزوه الاحزاب سنه كام؟ نقول سبعه هجريه، ماشي؟ نقول سبعه هجريه. طيب يبقى نحسب بقى كده التاريخ. اه. سبعه وخمسه كام؟ 12. سبعه وخمسه، 12. 12 وفي سنتين او في ثلاث سنين قبل كده يعني 15 سنه. قول 12 سنه. بعد 12 سنه. بعد 12 سنه. بعد اتناشر سنة. يرجع الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي هدفه واضح. قال ارجع وارفق بقومك وادعوهم الى الاسلام. اهداف واضحه ولا غير واضحه؟ اهداف واضحه. راجع فعلا بدأ يغير اسلوبه ثم قام بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بعد 12 سنه على الاقل وإلى هي 15 او 17 كمان لكن بعد 12 سنه على الاقل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معاه كم بيت؟ معاه 80 بيت. 80 بيت يعني البلد خلاص قربت، لأن خد بالك البلاد ما كانتش عندنا زي عندنا كده البيوت زحمة ونازقة في بعضيها، لا، 80 بيت يعني خلاص البلد خلصت، ناقص فيها حاجة بسيطة. 80 بيت رجعوا أسلموا مع الطفيل رضي الله عنه، دي ثمرة إيه؟ ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل، ثمرة الثبات على المبدأ، ثمرة وضوح الهدف. ثمره الاستمرار في الدعوه الى الله تبارك وتعالى الطفيل ابن عمرو الدوسي لم يألو جهدا وانما بمجرد رجوعه اخذ يدعو الى دين الله تبارك وتعالى ويلزم ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسلمت معه هذه البيوت ابو هريرة كان له دور ما كانش له دور؟, كان دور طبعا كان خير وزير للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه كان يساعده في الدعوه الى الله تبارك وتعالى الطفيل بن عمرو الدوسي اسلم على يده كما ذكرنا سابقا رجل اسمه إيه؟ ها حمم اسمه حمم ده كان ابوه حاكم دوس ابوه كان حاكم في دوس قبل ذلك هذا الرجل لما اسلم اسلم معه 50 بيتا ده 51 بيت غير ال 80 بيت اللي اسلموا مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يعني واحد ممكن يسلم يجيب معاه 50 بيت تخيل 50 بيت او 50 رجل ياتونا من هذه البيوت فاسلم معه 80 بيتا من دوس اسلموا وحسن اسلامهم فسر بنا النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل يقول ايه فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعد هذا الجهد عندما ياتون بهذه النتيجه الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل النبي؟ سر بهم سر بهم وهذا شان الداعي عندما يجد ثمره جهده وثمر دعوته يُصر ام لا؟ قطعا يُصر انت بذلت مجهود تعبت 12 سنه وبعدين لقيت نتيجه تفرح ولا ما تفرحش؟ قطعا تفرح ده الطالب يذاكر شهرين وينجح يفرح مش شهرين وينجح يفرح يقول لك أنا خدت الثانوية العامة ومش عارف إيه فرحان أوي. ما بالك بقى, بقى بدعوة تستمر 12 سنة أو أكثر ويجد الناس أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى أكيد فرحته كبيرة جدا غامرة. فالداعي يستبشر ويُصر كذلك لإقبال الناس إلى دين الله عز وجل. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم صرّ بهذا القوم الذين اتوا مع طفيل بن عمرو الدوسي مع انهم لم يسلموا على يديه هو صلى الله عليه وسلم لكن كان مسرور ولا ما كانش مسرور كان مسرور كان مسرور طب احنا عايزين نقول ايه نريد ان نقول ان الداعي الى الله عز وجل يحب هدايه الخلق سواء كانوا على يديه او على يدين غيره سواء كانوا على يديه هو او على يدين غيره مش دي المشكله المشكله ان هم يهتدوا يعني نفترض ان في واحد في الشارع ما بيصليش انت جيت تكلمه عن الصلاه ما استجابش واحد تاني جه يكلمه عن الصلاه استجاب ودخل صلاة تتغاظ تتغاظ بقى عشان هو ما سمعش كلامك وسمع كلام الاولاني لما تتغاظ يجب انك انت تفرح وتصر لان الداعي الى الله يسره ان يدخل الناس في دين الله عز وجل سواء على ايديه او على ايدين غيره بس المهم ان الناس تلتزم المنهج السليم والطريق المستقيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا الجمع قد حضر مع طفيل بن عمرو الدوسي صر بهم سر بهم صلى الله عليه وسلم وابدى السرور، والداعي الى الله عز وجل لابد ان يبدي السرور امام النتائج الايجابيه. اذا كان في عمل ايجابي نبدي السرور تجاهه ولا نعديه من غير اي ابداء سرور؟ لا لو في واحد مثلا عمل حاجه ايجابيه جاب نتيجه طيبه ابدي سروري وفرحي ولا اكتم سروري وفرحي؟ لا تبدي السرور. تبدي سرورك وفرحك بهذا الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي سروره للنتائج الايجابيه وهذه صوره من صور التشجيع، دي صوره من صور التشجيع لما انت تبين انك انت مسرور وفرحان بالنتيجه ديت وبالمجهود دي تعتبر صوره من صور التشجيع، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعتمد مبدا التشجيع بين اصحابه. كان لو احدهم عمل عملا طيبا كان يشجعه. كان يشجعه، كان مثلا أحيانا يقول لسعد بن أبي وقاص: ارمي سعد فداك أبي وأمي، تخيل لما الرسول صلى الله عليه يقول لك ارمي فداك أبي وأمي، تشجع ولا ما تشجعش؟ ترمي تاني ولا تبطل رامي؟ طبعا هترمي تاني، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى من رجل خير كان يشجعه. ابداء السرور في حد ذاته تشجيع، لما أشوفك مثلا عملت حاجة كويسة فأبتسم وأقول: ما شاء الله شيء تمام، شيء جميل، بارك الله، يبقى أنت ترى سرور. هذا السرور يشجعك. إبداء السرور في حد ذاته تشجيع. ثم قال فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا وأسهم لنا يعني إدانا من هذه الغزوة من غنائم هذه الغزوة. وهذه سورة أخرى من التشجيع التشجيع تشجيع مادي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بتشجيعهم أن ابتسم لهم مثلاً او ابدا لهم سرور بهذه النتيجه ولكن اعطاهم في غزوه الاحزاب اخذ من غنائمها واعطى لطفايل بن عمرو الدوسي ومن جاء معه مسلمين مؤمنين واسهم لنا صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في غنائم احد خيبر فقلنا يا رسول الله بعد ما اداهم بقوا استريحوا هم كده فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور مرة أخرى يقولون يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور ماذا يفعلون هؤلاء أولا هذا السطر فيه فائدة كبيرة ماذا يقولون قالوا اجعلنا اجعلنا ميمنتك اجعلنا من يتكلم المؤمنين من دوس يقول اجعلنا ميمنتك يعني دول جايين عايزين يشوفوا دور يعملوه عايزين يخدموا الاسلام باي طريقه فقالوا اجعلنا ميمنتك الروح دي جابوها منين الروح ديت روح المشاركه روح البحث عن دور روح الايجابيه من اين حصلوا عليها من الطفايل نفسه الطفايل نفسه بمجرد ما اسلم قال وإني راجع الى قومي فداعيهم هو من نفسه أنا راجع لقومه وهدعوهم بس مستني النصائح والتوجيهات فرجع إذا الطفيل الداعي عندما يكون قدوة من يسلم معه يكون مثله هو كان رجل إيجابي يبحث دائما عن دور ليخدم فيه هذا الدين فلما أسلموا وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الغنائم كان من الممكن أن يناموا ويستريحوا ولكن قالوا اجعلنا ميمنتك يعني احنا عايزين بأن ندور وهذا الدور يحددونه عايزين يبقوا في الميمنه ناس مش عايزه تبقى في الاخر مش خايفه على نفسها مش جايه عشان تنام وتروح لا دول جايين يقتلوا اقوى مكان اما في الميمنه او في الميسره او في القلب دي اقوى اماكن في الجيش اما في قلب الجيش او في ميمنته او في ميسرته هم عايزين الميمنه يعني ياخذون جناح في الجيش ثم بعد ذلك يضعون للنبي صلى الله عليه وسلم تصورهم احنا عايزين نبقى الميمنه وجاهزين كمان شعارنا ايه مبرور مبرور هم لا شعارهم يعني جايين جاهزين مش جايين يبحث لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن دور او يفكر لهم في مكان او في عمل يخدمون فيه الاسلام دول جايين جاهزين يحددون احنا عايزين نبقى في الميمنه والشعار بتاعنا كمان معروف مش هنتعب الرسول عليه الصلاة والسلام في البحث عن شعار الشعار معروف شعارنا مبرور قال اجعلنا ميمنتك طبعا ودوت من باب الشعور بالمسؤولية هم شعروا ان هذا الدين يجب نشره ويجب حمايته كيف يكون ذلك اجعلنا ميمنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روح ايجابية روح الشعور بالمسؤولية البحث عن الدور الحرص على خدمة هذا الدين بكل ما يمكن بذله دون بخت، دون شح، دون ما يتقاعس الميمنة أقوى مكان حتى يواجهوا أعداء الله ويحاربوا هؤلاء الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور قال الطفيل ثم لم ازل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكه فقلت يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين صنم عمرو ابن حممه حتى احرقه ذي الكفين هذا صنم كانت بتعبده دوس ولكن عمرو ابن حممه ده القائد اللي هو ابنه اسلم واسلم معاه خمسين بيت عمرو هذا كان حاكم وكان له صنم كانت الناس كلها بتروح يعني تتضرع عنده وتبكي وتطوف حوله وتطلب منه. وبعض المريدين ما زالوا يلتصقون بهذا الصنم، لكن عمر طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يريد ان يقضي على الشرك في بلده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين صنم عمرو بن حممه حتى احرقه. فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصار إلى الصنم في سرية من قومه هنا يقول يا رسول الله ابعثني إلى ذلكفين ابعثني طلب الاستعمال يستعمل أنت لابد أن تكون حريصاً أن تستعمل أن تستخدم أن تكون خادماً لهذا الدين ولهذه الدعوة لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته فالعبد إذا استعمل في طاعة الله عز وجل فهذا شيء عظيم الإنسان لابد أن يبحث عن عمل يستعمل فيه يستخدم فيه يطلب منه أفعل كذا أو أفعل كذا أو أفعل كذا ويستأذن قضية الاستئذان قضية عامة لأنه يعمل في عمل جماعي لا يجوز أن يأخذ رأيا من نفسه ويتحرك به يأخذ قرارا ويتحرك به لا يجوز له ذلك لأنه يعمل وسط جماعة يعمل في مستقبل جماعة فلا يتحرك بقرار شخصي وإنما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمر بن حمم حتى أحرقه فآذن له فأذن له، وهو كان بيستأذن كانش بيستأذن؟ كان بيستأذن، له. إذا حتى الطاعة أستأذن في الطاعة؟ اه تستأذن في الطاعة، طالما أن الطاعة دي طاعة تخص الجميع. طالما أنها طاعة تخص المجموع الذي تعيش وسطه يبقى تستأذن فيها. لكن أنت عايز تصلي ركعتين بالليل، هتستأذن من قائدك؟ ما تروح تصلي. عايز تصوم النهاردة، هتستأذن من قائدك؟ روح صوم. الا اذا كنت معه في عمل ويحتاج منك القوه والباس فتقول له ممكن اصوم النهارده ولا هيكون مجهود عليا يقول لك صوم او افطر طبعا في باب النفر افرض مثلا انت امامك سفر ومشقه وعناء لو انت صمت سوف تقصر في الواجبات المطلوبه منك تقول له مثلا ممكن اصوم النهارده افرض مثلا انت في رفقه اخ مثلا لك كبير وتسير معه تقول له هل نصوم اليوم ام نفطر لعله مثلا يفطر وامامه امور تحتاج ان تجلس وتاكل معه وتفعل كذا وكذا، اذا تستاذن في هذا الباب، هذا لا حرج فيه. اما اذا كانت امور تخصك انت في خاصه نفسك فلا مانع ان تفعلها بلا حرج. انت تريد ان تقرا وردك من القران لا يحتاج الى اذن. انت تحتاج ان تصلي، صلي، تحتاج ان تتنف تتصدق، تزور المقابر، تزور المرضى، تفعل ما تفعل لتربيه نفسك وتهذيب ايمانك وتقويته ففعل اما اذا كان الامر يحتاج إلى عمل جماعي أو في وسط عمل جماعي فلابد أن تستأذن فيه كما استأذن طفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين كممكن هو يوم جاي عمل سرية ما هو قوم الوحد سرية كممكن ياخدهم ويطلع يعمل بيهم حرب على طول لكن كانت تبقى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستأذنوا ولذلك استأذن ان ان يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في تحطيم هذا الصنم، صنم عمرو بن حمم قال حتى احرقه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظ ان الاستئذان قبل الفعل، مش بعد الفعل. الانسان لما يجي يستأذن في عمل، يستأذن قبليه ولا يستأذن بعديه؟ يستأذن قبليه، يستأذن قبليه مش يستأذن بعديه، بعد ما يروح ويخرب الدنيا يجي يقول لك والله انا بس بستأذنك اعمل كذا. وبعدين؟ تقول اصل اتكسر واتعمل وخلى استاذنتش مقول ليه مفترض الاذن قبل العمل وليس بعد العمل بعض الناس طبعا يعني يصيبها ارتكاريه من الاستئذان يقول لك تستاذن ليه كل حاجه باستئذان احنا عايشين في كتيبة عسكريه نقول اذا كنت في عمل جماعي فلابد انت تستاذن لانك تصرفك يضر بالمجموع لا يضر بك وحدك اما اذا كنت انت في خاصه نفسك ففعل ما شئت اما اذا كنت وسط الجماعه ووسط اخوانك فلا بد ان تلتزم بمبادئهم وما يقولون. فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصار الى الصنم في سريه من قومه، ما راحش لوحده. ما راحش لوحده، راح فين؟ في سريه، عمل جماعي. تفتكر دوت هيروح يحطم الصنم لوحده؟ ما ممكن يمسكوه ويضربوه ويقتلوه، لكن ذهب في سريه. الاعمال الجماعيه اكثر بركه. هي التي تحقق النتائج فمن وسائل نجاح العمل والدعوه ان تتحرك في عمل جماعي اما التحركات الفرديه فانها تبوء بالفشل كل الاتجاهات التي تعمل بنظام الفردي تبوء بالفشل ثم انها تدعي انها فرديه ومستقله ولا علاقه لها بالاعمال الجماعيه وهي هي التي تقوم باعمال جماعيه منظمه كمان ثم تَتَّهَمْ غيرها بأنهم يقومون بأعمال جماعيه نقول إن العمل الجماعي أمر مشروع لا بد أن يكون ولا قائمة لدين الله تبارك وتعالى إلا أن يجتمع الناس ويتفقوا ويتحدوا لإقامة شرع الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا يعني اجتمعوا يعني كونوا مجتمعين دائما فلو كنا مجتمعين على قلب رجل واحد منهج واحد فكر واحد سوف ننطلق إلى الأمام ولا يستطيع أحد أن ينال منا بشيء ولكن إذا تفرقنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذا تفرقنا وتنازعنا فشلنا وذهب الريح ذهبت القوة ولا يعود لنا قوة فيأخذنا أعداء الإسلام بأيسر ما يمكن ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذا تفرقنا أكلنا أما إذا اتحدنا لا أحد يستطيع أن يأكلنا تعرفون قصة هذا الثور؟ ثور أبيض، ثور أحمر، ثور أسود. وكان ده مثل ضربه علي رضي الله عنه. فثور أبيض، ثور أسود، ثور أحمر. أتى أسد إلى هؤلاء الثلاثة، يريد أن يأكلهم. تفتكر ممكن يأكل ثلاثة؟ ممكن؟ يعني أسد ممكن يهجم على يعني ثلاثة من الأثوار الخوية ويأكلها؟ صعب جدا، لو أكل ثور التاني سيضربه. لا يستطيع، ولكن هذا الأسد فكر كيف ياكل هؤلاء الثلاثه هو يريد ان ياكل الثلاثه ولكنه يفكر كيف ياكلهم ويجب عليك انت ان تفكر مش معقول اسد يفكر وانت ما تفكرش هو يريد ان ياكل الثلاثه فذهب الى الثور الاحمر والثور الاسود فقال لهما لوني على لونكما يعني احنا لوننا مش بعيد قوي الاسد لونه مائل الى الحمره وده ثور ايضا لونه مائل الى الحمره وده ثور لونه اسود الثلاث الوان متقاربه فقال لوني على لونكما يعني يعني الصياد لو اتى ليصطاد سوف يدل هذا الثور الابيض علينا. الثور الابيض واضح ابيض الصياد لما يجي يصطاد هيشوف الابيض وهيشوف يشوف الاسود؟ هيشوف الابيض اكيد فقال لوني على لونكما هذا الثور يدل علينا فلو تركتماني اكله بدل ما الصياد يصطادنا كلنا راجل قلبه حنين عنده رفق ها أه فلو تركتماني اكله فقال له هو دونك كلوا فكلوا كلوا وهم بيتفرجوا عليه انتبه كلوا وهم بيتفرجوا عليه فاكله ثم بعد ذلك بعد ما شبع وارتاح وخلاص وهضمه اراد ان ياكل اسد طبعا يريد ان ياكل فاتى الى الثور الاحمر وقال له لوني على لونك احنا بقى عيله واحده فصيله واحده لوني على لونك وهذا الثور الاسود يدل علينا دلوقتي بقى بيدل علينا قال يدل علينا فلو تركتني اكله قال كله هو دونك فتركه فأكله أكله هو بيتفرج عليه ثم أتى الأسد إلى الثور الأحمر الأسد بيتكلم فقال إني آكلك لا محالة مش لسه في حوار قال له لا قال له أنا هكلك خلاص إني آكلك لا محالة فالثور الأحمر قال ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض أنا اتكلت فعلا بس من زمان أكلت من يوم ما أذنت لك وسمحت لك أنك تاكل الثور الأبيض فكما أكلت العراق تؤكل بعدها سوريا وتؤكل بعدها هنا وهنا وهنا حتى نؤكل. حتى نؤكل كلنا يقف يتفرج. يقول جنسي على جنسكم، احنا أصدقاء، احنا صداقة حميمة، احنا 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 ونتركه يأكله، نتركه يأكله حتى يأتي الدور علينا ثم يقول إني آكلك لا محالة. فلماذا ننتظر؟ فالمهم أن هذا قال إني آكلك إيه؟ لا محالة. فاتن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى هذا الصنم في سرية كما ذكرنا عمل جماعي لا يكون الذئب, الذئب طالما كنا مجتمعين فخرج في سرية فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر أو مرحل إدجاء لهذا الصنم النساء والاطفال وكل القبيله خرجت مش لمقاوله مقاومه الطفيل ليس لمقاومه الطفيل ولكنها تشعر بان هذا الصنم ربما يضر الطفيل ربما يصيبه بمكروه ربما ينزل عليه اذى ربما تصيبه لعنه الفراعنه ومستنيين يشوفوا عليه اللعنه لما تنزل يقفون ينتظرون متى ينزل عليه البلاء وينتظرون أن تصعقه صاعقة إنه ونال ذي الكفين بدر لكن التفايل أقبل على الصنم على مشهد من عباده طفيل أقبل رفع رأسه صدره هكذا إلى الأمام منطلق بقوة قوة الإيمان يدرك أن الله سبحانه وتعالى موفقه ومؤيده إن الله معنا يدرك هذه المعية جيدا يدرك أنه لا يضره صنم ولا غيره فأقبل والعباد ينظرون إليه كيف يقبل بهذه القوة وبهذه الشجاعة دائما أهل الحق هكذا يقبلون بقوة يقبلون بشجاعة على الباطل لأنهم يعلمون أن الباطل يزهق يزول يضمحل بمجرد ثبات الحق أمامه لو أن الحق يثبت قليلا أمام الباطل لن هذا الباطل واضمحل قل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حينئذ دخل الطفيل رضي الله عنه على مشهد من عبادي هذا الصنم وجعل يضرم النار في فؤاده يضرم النار في فؤاده لم يضرم النار من حوله حتى يخاف مثلا لا دخل الى قلب هذا الصنم الاجوف ووضع النار داخله الصنم فيه اصنام مجوفه وفي اصنام صماء هذا الصنم كان اجوف فدخل وفتح هذا الصنم دخل بداخله ووضع النار داخل هذا الصنم وأوقدها ثم بدأ يعني يقول آه هذه الكلمات يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك اني حشوت النار في فؤادك يعني أنا بيغيظهم ان انا خلاص ولعت فيه النار ومحدش قادر يعمل له حاجه وما ان انتهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيله دوس بمجرد ما النار التهمت الصنم الناس كلها ادركت ان ده صنم لا يضر ولا ينفع الان الان ادركوا الان بعد ما راوا الصنم احترق عرفوا ان لا يضر ولا ينفع فاسلموا جميعا فاسلم القوم جميعا وحسن اسلامهم وهذه صوره من صور الانتصار انتصار المنهج انتصار العقيده انتصار المفاهيم انتصار المبادئ، انتصار القيم، هنا انتصر هذا الدين العظيم. لما حرق هذا الوثن أدرك الناس أن هذا الصنم لا يضر ولا ينفع. فعاد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وقد أسلم الناس كلهم. دوس بأسرها أسلمت وعادت مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. لا شك أن الطفيل بن عمرو الدوسي سمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم وكان رفيقا بهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى هنا نحتاج أن نخرج قليلا وننظر كيف يكون فن التعامل مع الخلق فن التعامل مع الناس الناس يحتاجون إلى من يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى ويحبون أشياء ويكرهون أشياء يعني أنت حينما تدعو الناس إلى دين الله عز وجل الناس بتحب إنها تسمع منك بعض العبارات وتكره كذلك أن تسمع عبارات أخرى. فأولاً الغرب يهتم باللغة بين الأشخاص يهتم بأسلوب الحوار بين الناس يقول ففي الغرب لديهم معاهد خاصة يدرس فيها ما يسمى بالمهارات الاجتماعية كيف يتحدث الإنسان كيف يكسب الثقة بنفسه كيف يكون لبقاً في الحديث مع الناس طبعاً حاجات دي بروتوكولات بيتعلموها في الغرب هل الإسلام يخلو من هذا؟ لا، بل إن الإسلام مليء بهذه الأداب وهذه السلوكيات، فمنها أداب التعامل مع الخلق، أداب التعامل مع, مع الله سبحانه وتعالى، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأبوين، مع الأصدقاء، مع الجيران، كل هذه أداب، أداب الطعام، أداب الشراب، أداب النوم، أداب دخول الخلاء، حتى الخلاء له أداب، له أداب نتأدب بها ونحن نفعل هذا، كل حاجة، كل حركة في حياتنا وكل سكنة لها أداب في الإسلام. ولكننا نفترق عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في انهم كانوا يطبقون هذه الاداب تطبيقا عمليا ولذلك اصبح سلوكا على الارض ولكننا نسمع هذه الاداب وقد نحفظها فقط لكن اين هي من التطبيق ليس لها نصيب من التطبيق وكما ذكرنا ان التربيه اضحت مفهوما اهم واعم من التعليم فالتعليم هو تحصيل المعلومات والمعارف والتأكيد على استيعابها لدى المتعلم. أما التربية فتزيد على ذلك، يعني التربية تعتبر تعليم زائد وتزيد على ذلك بأن تتحول المعلومات إلى مهارات ينتج عنها سلوك عملي، ينتج عنها سلوك عملي. الكلمات تتحول إلى مهارة، تتحول إلى سلوك، إلى حركة لا تكون عبارة عن كلمات مجردة، ولكن إذا ذكرنا معنى الصدق. فاحنا نفهم معنى الصدق ونحفظ احاديث التي تدل على الصدق ولكن هل نصدق في حياتنا؟ هل نصدق في معاملتنا؟ هذا ما نحتاجه. انظر الى حياتك بقى، هل انت صادق؟ انظر الى جميع الاداب والاخلاق والسلوكيات التي علمنا الاسلام اياها. نحن نحفظها ولكن ما هو حجم تطبيق هذه المعلومات؟ معلومات اذا هو علم. لكن متى طبقت على ارض الواقع واصبحت سلوكا انت صادق انت امين انت كريم، انت كذا انت كذا انت, أنت؟ اذا اصبحت سلوك اصبحت تربيه الانسان يتربى عليها ولكي تتربى عليها تحتاج الى التدريب الانسان يتدرب عليها يعني الانسان محتاج انه يتدرب على الصدق نعم ممكن يكون لسه طفل صغير وماذا يكذب تيجي تقول له حاجه خدت الألم ده ليه يقول لك لا ده بتاعي بتاعك ايه ده ده مش بتاعك ده لسه جايبه امبارح هيقول لك لا ده بتاعي. طيب مصر على الكذب ويكذب، طب ده عشان يبقى صادق محتاج يتدرب ولا لا؟ محتاج يتدرب، لابد ان يتدرب على الصدق مره واثنين وثلاثه وعشره حتى يصبح الصدق شيء اساسي في حياته، لما يكبر لا يعرف الا الصدق. انسان مثلا احنا معظمنا كنا قبل التزامنا تيجي تحلف يقول والنبي ويحلف بامه ويحلف بأبي ويحلف كده؟ اذا عرفت ان هذا من الشرك تحتاج إلى تغيير التغيير يحتاج إلى وقت أم لا؟ يحتاج إلى تدريب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من حلف بغير الله فقد أشرك وكفارته أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله طب اشمعنى معنى؟ عشان أعرف إحنا هننسى ممكن ننسى ونحلف بغير الله طب نعمل إيه؟ في الحال تقول لا إله إلا الله يبقى أنت بتتدرب بتتعود أنك أنت لا تحلف إلا بالله تبارك وتعالى اذا فقضية التربية مهمة جدا حتى يعني يصبح هذا الأمر سلوكا في حياتنا التعامل مع الناس الناس ليست آلات الناس ليست آلات ليست أبدان فقط لابد أن تتعامل مع الإنسان أنه جسد وأنه روح وأنه مشاعر وأنه أفكار وعقل يعني تتعامل مع كل أجزاء الإنسان أم تتعامل مع إنسان ما تتعاملش مع أنه هو جسم في ناس بتتعامل ان هو جسم يقولك انت متين طب تنتج قد ايه تشتغل كام ساعه وفي الساعه تطلع قد ايه في الساعه تشيل قد ايه بيتعامل مع جسم الانسان عضلات الانسان يقدر يشيل قد ايه هذا تعامل مع الجسم فقط نحن نريد ان نتعامل مع العقل نريد ان نتعامل مع المشاعر مع الاحاسيس مع الوجدان هذه الاشياء كلها موجوده في الانسان الانسان بيحزن ويفرح ما الذي يحزنه وما الذي يفرحه لابد ان نتعامل مع هذه الاشياء لانك قد تقول كلمه تدخل بها الحزن على اخيك وقد تقول كلمه تدخل بها السرور على اخيك اذا لابد ان نتعلم ما هي الكلمات التي تدخل الحزن وما هي الكلمات التي تدخل السرور لابد ان نتعامل مع مشاعر الانسان ليس مع جسم الانسان فقط وانما مع جسمه وعقله ومشاعره جسمه وعقله ومشاعره واحساسه وقدراته ما على طفل صغير وتحمله ما لا يتحمل تحمله ما لا يطيق لابد أن تجعل هناك موازنة بين جسمه وبين عقله وبين قدرته وإرادته وإمكاناته الألفاظ تختلف في وقعها وتأثيرها فقد يقول إنسان كلاما معينا تحس منه أن هذا الإنسان يقوله لك بقلبه وبحب وأخر يقول نفس الكلام تشعر بأن هذا كلام من فوق اللسان يعني واحد يقول لك كلام تحس ان الكلام دوت ايه؟ طالع من قلبه وانت تقول الكلام ده فعلا طالع من قلبه. واحد ثاني يقول لك نفس الكلام وتقول الكلام ده انا حاسس كده من ورا قلبه. ازاي؟ واحد مثلا عمل لك اي مصلحه تقول جزاك الله خيرا. صح جزاك الله خيرا ولا لا؟ جزاك الله خير. واحد ثاني يقول لك جزاك الله خيرا. تحس في فرق اكيد. واحد يقول لك الله يجزيك الخير يا اخي. اكيد في فرق. في واحد منهم صادق يعني في اكيد واحد منهم صادق، في اختلاف. الكلمة ممكن تبقى واحدة، لكن تأثيرها ممكن إيه؟ ممكن يختلف. التأثير ده أنت بتحس بيه، كرجل عندك مشاعر وأحاسيس فبتحس الكلمة اللي طالعة صادقة والكلمة اللي طالعة غير صادقة. الناس تحب أن تتكلم معها كلمات صادقة. تتأثر بهذه الكلمات الصادقة، أما الكلمات غير الصادقة فلا يكون لها مقام. كذلك الإنسان يكلمك باحترام وينظر إليك. هل يتساوى مع إنسان يكلمك باحترام ولا ينظر اليك. ها تفتري ولا ما تفترقش؟ يعني تخيل مثلا واحد بيكلمك فهو ببصصلك وبيسمعك وانت بتكلمه مثلا ينظر اليك ويسمع اليك وينصت اليك ويرد عليك. واحد تاني انت بتكلمه وهو سمعك ومجهول عمال يبص في الورق اللي في ايديه ويبص على الساعه ويبص على الحيطه ويبص على الضيوف وعلى الجيران و... وانت تسكت عشان انه هو مشغول عنك. يقولك لك كمل كمل سامعك. طب تفتكر دول زي بعضهم؟ أكيد في فرق حبك وميلك للأول الذي أعطاك اهتمام واعتناء لا شك إن هو هيكون أكثر من حبك وميلك للثاني الذي لم يعطيك هذا الاهتمام دوافع معاملة الناس معاملة حسنة لماذا نعامل الناس معاملة حسنة؟ طبعاً تختلف الدوافع باختلاف العقائد تختلف باختلاف العقائد فإن كنت مؤمناً فإن معاملتك الحسنة للخلق إنما هي ابتغاء مرضات الرب سبحانه وتعالى أنت تعامل الناس حسناً لماذا؟ وقولوا للناس حسناً، لماذا؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى تقول ابتغاء مرضات الله ولكن إذا كانت العقائد مختلفة فهناك كلمات للمصالح بعملك كويس لمصلحته يعني مثلاً رجل أنت قائده تجد أنه مواظب على الحضور في مواعيده وبيؤدي اليك تقارير جيده ولا يتخلف ويا وحضرتك وسعادتك ويمدحك هذا ماذا يريد يريد مصلحته انك انت تعطي له راتب كامل انك انت ما منه حاجه ان هو ياخد الحوافز خلاص هو بيؤدي دور معين حتى يأخذ منك شيئا معينا مصلحه شخصيه او مثلا يكون خايف يكون عنده نوع من الخوف بيلتزم نتيجه الخوف مصلحه برضو ولكن هو نتيجه أنه هو خايف فبعض المجتمعات يكون مثلا فيها السرقه نقوله معدومه، ما في سرقه. الناس ما بتسرقش. طب ليه ما بتسرقش؟ عندها امانه؟ ده ممكن يكون مجتمع كافي. ومع ذلك الناس ما بتسرقش. زي مثلا في امريكا المجتمعات احيانا تبص تلاقيهم المحلات مفتوحه ومفيش حد واقف على حاجه ومحدش بيسرق حاجه. تقول لك ايه المجتمع ده؟ مجتمع منضبط. مش كده وهو مجتمع حرامي لماذا لماذا لانهم يخافون من الرقابه في كاميرات محطوطه في كاميرات محطوطه انت لو مديت ايدك على حاجه وخدتها في جيبك الكاميرا صورتك قبل ما تطلع من الباب هتبص لنفسك ممسوك وتعالى ويطلعوا علبه الشوكولاته من جيبك ويقولك مش عيب تاخد باكه الشوكولاتة وساعتها مش عيب هيودوك على اسمه وتبقى مشكله كبيره انت لا تسرق او هو لا يسرق لانه يخاف من الرقابه الكاميرا المحطوطه طب لو اتطفت هتتم السرقات كما حدث في إحدى الولايات الأمريكية بيقول لك هنا لكن عندما تذهب الرقابة الخارجية تأتي الأخلاق الحقيقية أخلاق الغرب تأتي الأخلاق الحقيقية فتوقفت الكهرباء لمدة ثماني ساعات في إحدى الولايات الأمريكية ذات مرة وكانت حادثة مشهورة طبعا لما قربت تقطع ثمان ساعات في ولاية أمريكية متقدمة مش دولة نامية زينا مثلا لما تقطع ثمان ساعات دي أزمة كبيرة فكانت حادثة بيقولوا عليها حادثة إيه؟ حادثة مشهورة. سجلت فيها أكثر معدلات السرقة. يقول سجلت فيها أكثر من 5000 سرقة. في كم ساعة؟ في ثمان ساعات، أكثر من 5000 سرقة. وهذا فقط في ولاية واحدة. يعني بقية الولايات ممكن يكون حصل فيها سرقات، وذلك لأن الكاميرات قد انقطع عنها الطيار الكهربائي. مفيش كهرباء خالص، الكاميرا مش بشوف حاجة. محدش بيراقبك، ولذلك 5000 حالة سرقة لأن الرقابة قد انعدمت، فما أيسر وما أسهل أن يحمل الإنسان دولابًا أو سريرا ويخرج به من باب المحل ولا أحد يسأله، مفيش حد شايفه، سارقه ولا مشتريه؟ شرفنا عرفنا، ما وقفك ولكن سارقه ولا مشتريه؟ ده شايل دولاب وطالع بيه، دولاب بقى، مفيش مشكلة، سارقه وطالع بيه، الواحد برضه بيفتكر مرة في المرات في بلدنا هنا هو اتسألوا اتسرق وينش وينش كبير من او ناش عثمان احمد عثمان كان في موقع من المواقع وفجاه اعلنوا ان الونش اتسرق والواحد بقى يستغرب يا اخواننا ده كان ونش مداليا ونش اتسرق معده ثقيله تتسرق ليه احنا فين في شكاغو مداليا هو اتسرق اقول تسرق اتسرق الونش وعدت العمليه وانتهت الامور لان مفيش رقابه مفيش رقابه فاما فيش رقابه كل حاجه ممكن تتسرق ما تتخيلش ان حاجه ما تتسرقش حد كان يتخيل ان ونش يتسرق اهو اتسرق عشان مفيش رقابه اما اذا كانت الرقابه موجوده فلا تجد السرقات يبقى هنا الانضباط والاخلاق علشان ايه؟ عشان الرقابه. الانضباط والاخلاق للرقابه لان هناك رقابه، لكن ما فيش رقابه تبدو الاخلاق السيئه والاخلاق الزميمة اما المسلم فدوافع اخلاقه الحسنه مرضات الله سبحانه وتعالى، اتقطع التيار الكهربائي، لم ينقطع التيار الكهربائي، المسلم لا يسرق. المسلم لا يفعل لا يفعل يفعل لأنه تربى لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى مش خايف بقى من المسؤولية الصغرى مش خايف من الشرطة ولكنه يخاف الله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه يوم الحساب ولذلك انقطع الطيار أولى من قطع الطيار فالمسلم سلوكه كما هو دوافعه للأخلاق الحسنة دوافع أخروية دوافع إيمانية يتمنى أن يكون من خير الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس احسنهم خلقا خير الناس احسنهم خلقا فالمسلم عايز يكون من خير الناس او هو يكون احسن الناس لماذا حتى ينال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار ولذلك المسلم حريص ان هو يكون حسن الاخلاق لانك بحسن الخلق تبلغ درجات من يقوم الليل ومن يصوم النهار وانت ممكن تكون مفلس لا تقوم ولا تصوم لكن بحسن خلقك باب من ابواب البر بحسن الخلق تدرك درجات الصائم القائم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن دائما يؤلف دائما يحب ويحب، فيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس أنفعهم للناس. مرة أخرى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن يألف ويؤلف، يعني هو يحب ويتحب. الناس يألفوا وهو يألفهم بسرعة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله أيضا الأخلاق الحسنة مأمور بها أمرنا الله عز وجل بها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالموعظة الحسنة هي محتوى الكلام الموعظة الحسنة هو الكلام الذي تقوله يدعو إلى شيء طيب ولكن ما هي الحكمة الحكمه هي الطريقه التي تنقل بها هذا الكلام اذا الموعظه الحسنه هي الكلمات الحكمه هي الطريقه التي تنقل بها الكلمات زي ما قلنا ان الكلام ممكن يكون حلو لكن طريقته ممكن تكون وحشه ولذلك لا تؤدي الغرض ولا تؤدي الهدف فالانسان اذا كان يقول يقول كلاما حسنا فلابد ان تكون كذلك طريقته طريقه حسنه طريقه محموده يقول والحكمة هي الطريقة التي يعرض الإنسان بها ما عنده من أفكار ومن أحكام ووصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كان لي الجانب فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك ومن وسائل المعاملة الحسنة أن تعفو عن الناس من وسائل المعاملة الحسنة أن تعفو عن الناس كما قال عز وجل: فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من معطيات المعاملة الحسنة. إذا كنت تعامل الناس فعلا معاملة حسنة فلا بد أن تعفو عنهم، وأن تشاورهم في الأمر، وأن تستغفر لهم. فقال من وسائل المعاملة الحسنة: تعفو عنهم، تستغفر لهم، تشاورهم في الأمر، تتجاوز عن الأخطاء وتغض الطرف عنها، وتستغفر لهم وسيلة من وسائل تشجيعهم، وتنمية السلوك الطيب فيهم، وتشاورهم في الأمر، وتشاورهم في الأمر، الإنسان لما يستغفر لهم يبقى بينمي السلوك الطيب فيهم، يعني مثلا إنسان عمل عمل حاجة كويسة، فأنت تقول ربنا يغفر لي ويغفر لك. أنت كده بتشجعوا أن يفعل مثل هذا الخير مرة ثانية فالاستغفار لهم يشجعهم على الاستمرار في فعل الخير مرات ومرات وشاورهم في الأمر وتشاورهم في الأمر أي تحترم رأيهم وتقدرهم وتعطيهم شيئا من القيمة وأنت تتعامل معهم الناس تحب أن تشاورها تحب أن تحترم رأيها تحب أن توقرها تخيل كده لما واحد يجي تقول له أنا عندي رأي يقول لك سي خلي نفسك مش عايز اسمع منك انت تفرح ولا تزعل تزعل اكيد طبعا لكن لو قلت مثلا عندي راي قال لك هات رايك لا شك انه شيء جميل لكن لو قال مين اخواننا عنده راي ده اظن شيء اجمل إن هو يطلب المشاوره يطلب ان يسمع اراء الاخرين فلا شك ان هذا افضل بكثير من ان يحجر على الناس في ارائهم وما اسهل الناس وانت تشاورهم، يعني لو كنت بتشاور الناس هتجد اليسر والسهوله. يقول ميمون ابن مهران: التودد الى الناس نصف العقل. التودد الى الناس نصف العقل، يعني إنسان العاقل يتودد الى الناس، يكسب ود الناس، يشارك الناس في عقولهم. انت لما تكون ودود قريب من الناس تشاركهم في عقولهم، لما تاخذ راي الناس يبقى مش رايك لوحدك. ده رأيك ورأيه مش عقلك لوحدك ده عقلك وعقله وانت صاحب القرار انت تتحكم فيما تأخذه وفيما تدعه فمن شارك الناس في آرائهم شاركهم في عقولهم بنت انت صاحب العقول تأخذ العقول وتأخذ منها وتدع وكما قلت الأخلاق عندما لا تكون دوافعها طيبة تتلاشى عندما تذهب تلك الدوافع الأخلاق إذ لم تكن دوافعها طيبة تتلاشى تلك الأخلاق يعني إيه الكلام ده؟ الأخلاق لها دوافع كما ذكرنا واحد أمين أمين ليه؟ ما بيسرقش ليه؟ الدافع إيه؟ رقابة في رقابة، حد شايفه فلما كانت الرقابة موجودة كانت الأخلاق حميدة ما بيسرقش طب لما الرقابة تزول لما يزول الدافع للاستقامة يبقى خلاص ما فيش استقامة مفهوم الكلام؟ لو كان في مراقبة في استقامة طب ما فيش مراقبة ما فيش استقامة المراقبة هذه هي الدافع للاستقامة المراقبة هي الدافع للاستقامة لو ما فيش مراقبة ستنعدم الاستقامة هذا في أخلاق الناس أما في أخلاق المسلمين فإن الدوافع إذا كانت أو زالت فإن الأخلاق لا تزول أنت مثلا رجل صادق أنت صادق صادق مع من؟ مع كل الناس احترمك الناس أنت صادق لم يحترموك انت صادق كذبوا عليك انت صادق فعلوا بك ما فعلوا انت صادق يعني مهما اختلفت الدوافع عند الناس انت انت كما انت على مبداك لا تتغير انت رجل حسن الاخلاق لا تسب ولا تشتم الناس نرفزدك هو دافع انك انت تشتم ماذا تفعل الناس ضربتك ماذا تفعل الناس اذتك ماذا تفعل الدوافع للسب والشتم والقذف موجودة لكن أنت لماذا لا تسب لأنك عندك دافع آخر وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وفعل مرضات الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الدافع لا يزول الدافع عندك لا يزول الدافع عندك قربك من ربك ده لا يزول أنت لماذا تتصدق وتخرج من مالك ما الدافع للصدقة هل يجبرك أحد هل هذا رياء ما الذي يدفعك إلى قيام الليل تقوم وتتوضا بالماء البارد وتقوم والناس نيام ما الذي يدفعك الى ان تترك الفراش الدافئ وتقوم تصلي ركعتين بالليل ما الدافع لو كان الدافع مراقبه ستزول هذا يزول هذا القيام بزوال هذه المراقبه ولكن المراقبه التي نقول اننا فيها وتحتها هي مراقبه الهيه الله سبحانه وتعالى يراقبنا مطلع علينا لذلك هذه المراقبه لا تزول ولذلك هذا العمل لا ينقطع لأنك تعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فالدوافع تختلف في عرف الناس مثلا ممكن تفضل عندك مدير المدير تفضل تجيب له هدايا في أي مناسبة في أي مناسبة كان عنده شوية كحة خف تجيب له هدية عنده برد خف تجيب له هدية ابن ابن ابنه ابن مات تروح تعزيه مش عارف جده جدته جدته مات تروح تعزيه طيب هو مديرك خلاص طلع على المعاش زوجته ماتت بته ماتت ابنه مات هتروح تعزيه هو مات هتروح جنازته هتقول ايه ايه وراح صح خلاص ملوش لازمه لان الدوافع كانت عندك معروفه انت بتروح وتعمل مجامله علشان يفضل لك وجاهه لك مكانه تفضل محفوظه لكن الدافع انتهى خلاص كل حاجه راحت وده بنشوفه طبعا للاسف موجود عندنا بوضوح في الشرطة والجيش، تبص تلاقي الراجل يبقى لواء ويمشي تبص تلاقي الأرض بتخبط حواليه، ده يخبط وتعظيم سلام، يخبط وتعظيم سلام، مش كده؟ طلع الباشا على المعاش يا تبص تلاقيه واقف في طابور المعاشات، طابور، طب يا اخوانا كرسي الرجل تعبان، مفيش، كرسي حتى كرسي اللي كان بيمشي ممكن الكرسي يمشي وراه، لا خلاص مفيش، انتهت لأن خلاص السلطة راحت السلطان راح الدافع نحو الاحترام والتقدير والتوقير انتهى ولذلك انتهى معه الخلق انتهى معه السلوك الاحترام التقدير التبجيل انتهى انتهى لأن الدوافع انتهت أما أنت إذا كنت تحترم معلمك أو شيخك أو مربيك هل تنتفي دوافع احترامك دافع مثلا قائما أنت تحبه في الله تحترمه لله عز وجل انت تتبعه لانه يعلمك دين الله عز وجل انت الدوافع موجوده لا تنقطع ولذلك مهما حدث انت لا تسوء علاقاتك بينك وبينه والمؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه اما الكافر فيبغض من كل وجه المؤمن يحب ويبغض لا تجد مؤمن يبغض من كل وجه لكن المؤمن يحب ويبغض ولذلك نقول ان دوافع الاخلاق عند المسلمين غير دوافع الأخلاق عند غير المسلمين هذه الأخلاق لها ضوابط فكل ما كان واجبا يجب فعله وكل ما كان حراما يجب تركه أي خلق يؤدي إلى الحرام مرفوض يجب تركه أي خلق يؤدي إلى الحلال وهو مأمور به يجب فعله إنسان مثلا يرائي ويداهن هل هذا خلق مطلوب؟ مرفوض يجب تركه إنسان ينافق يجب تركه إذا الأخلاق لها ضوابط ضوابطها هو شرع الله سبحانه وتعالى فما كان يؤدي إلى واجب فيجب فعله وما يؤدي إلى حرام يجب تركه هذه مجموعة من القضايا التي يحبها الناس ويكرهها الناس نطلوها عليكم إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لا نطيل هي قضايا وكلمات وعبارات ومواقف الناس تحب أن تسمعها وايضا طائفه اخرى من الكلمات والعبارات الناس لا يحبون ان يسمعوا لها نعرفها لنعرف كيف نتعامل مع الخلق نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا واياكم العمل به ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل 49 محمول